0: Amíg ez az egész nem teljes digitalizáció, hanem egy ilyen fél megoldás, addig az ember, mivel nem kényelmes, nekem nincs ez a kis olvasó, vagy hol hagyom, több helyen dolgozom, nem kényelmes a megoldás. És igazából a IT-ben, hogyha bármit is csinálunk IT-t, akkor itt van az a felhasználói élmény, hogy az ember szeret, szeresse használni. Én úgy gondolom, ezt a Slovenska Szkát talán egy kezemben tudnám számolni, hogy hány ember szereti. Jó napot kívánok,
1: köszöntöm a ma hét szóbeszéd című műsorának nézőit. Gondolom a okon kívül senki sem szeret közés és államigazgatási intézményekben posztoszialistai épületek félhomályos mállóvakolatú folyasóján várakozni, hogy aztán egy rossz kilincsű ajtón át a lekezelő hivatalnok elé léphessen. Ezt a frusztrációt spórolná meg nekünk az elektronikus közés államigazgatás, azt ígérve, hogy otthonunkból és komfortzónánkból nem kilépve a fotelből vagy a konyha mellől tudjuk intézni az önkormányzatokkal és az állammal kapcsolatos ügyes-bajos dolgainkat. Ma is stúdió vendégeinkkel arról fogunk beszélgetni, hogy ez miért nincs így. Meghívásunkat elfogadta Asztalos Zoltán, az online marketinggel és webfejlesztéssel foglalkozó EGM Kft. ügyvezetője. Köszönöm. És Marcinko Adrián, a Vadó Digitál digitális ügynökség ügyvezetője.
0: Jó napot kívánok!
1: Vísorvezetőtársam Rajkovics Péter.
2: Jó napot én is üdvözlöm a kedves nézőket, és rögtön egy olyan kérdéssel indítanáják, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos. Legalábbis politikailag 2016-tól létezik egy olyan miniszteri poszt, amely igazából az informatizációért felel. Az első ilyen miniszter, éppen a későbbi miniszterelnök Peter Pellegrini volt a 2016-os Fico kormányban. De mi történt előtte? Kifelelt Szlovákiában az informatizáció és asztal fordulok elsőként?
3: Az ezt megelőző időszakban volt szerencsém az államigazgatásban dolgozni pont informatizációs projekteken. Az ezt megelőző időszakban az informatizációt a pénzügyminisztérium igyekezett kézben tartani, de nem volt erre kialakított politikai, vagy pedig pedig hivatalnoki szerep. Igazából különböző munkacsoportok működtek a pénzügyminisztériumon belül, ahova meghívást kaptak az egyes minisztériumok és államigazgatási szervek informatizációs projektjeivel foglalkozó hivatalnokai. Ezek a munkacsoportok igyekeztek valamennyire standardizálni az egyes informatikai rendszerek, működését, együttműködését, integrációját. Az egy olyan időszak volt, amikor minden minisztérium teljesen a saját kezében, saját elképzelései ö, által próbált meg, ö, próbálta meg oldani az informát, informatizációt, több-kevesebb sikerrel, általában kevesebb sikerrel.
2: És a 2016-os év az változást hozott egyébként, hogy látják ezt a profik, akik ebben a szektorban dolgoznak, tehát változás, következett azóta, hogy erre van egy külön miniszterünk?
0: Én ezt úgy látom, hogy ahogy a világ halad, itt is történtek előrelépések, az a az más kérdés, hogy milyen irányúak, milyen szintűek. Viszont 18-19-ben volt is erről egy jó videó, hogy egy milliárd euró ment bele a digitalizációba, több mint egy milliárd euró ment Szlovákiába a digitalizációba. Tehát ha vesszük azt, hogy micsoda pénzmennyiséget tettek bele, és hogy hol tartunk, akkor szerintem ez az árérték arán nagyon rossz, ahol most jelenleg van az egész.
2: Szerint... Európai
0: viszonylatban is? Észtországot hozzák fel, mindig jó példának, hogy ott jól megvoldották, és tudtam, ott, ott, ott ennyi pénzből, és jobb szintre tudták hozni. Én úgy gondolom, hogy a IT-ben van egy olyan megfoghatatlan, ez nem egy termék, hogy megfogom a kezembe azt a szoftvert, nyilván a hardware, a gépek azok megfoghatók, de maga a szellemi termék nehezen megfogható, és az IT-szektorban a számosok mindent elbír, ami mögött nem biztos, hogy ott van az a teljesítmény. Én úgy gondolom, hogy ebből a pénzből sokkal előbbre kell tartani a, a Szlovákiában a digitalizációnak.
1: Így van, 2013-ban kezdték fejleszteni a slovenscoponteskát, az a központi közés államigazgatási elektronikus portált. Ugye mutatom is az eszközeket, amihez szükség van, az idevaló belépés. Ugye 2015-ben vált többszöri halasztás után, az állampolgárok számára elérhetővé fogok egy ilyen szimpatikus kártyaolvasót, ebbe belehelyezem a csipes igazolványomat remélhetőleg jó irányba. Ugye ez ugye olyan, mint a pendrive esetében, hogy ott is kell forgatni, hanem a saját gépeden. És akkor ezt csatlakoztatom a számítógépemhez, és akkor így sikerül, ha emlékszem a rendőrségen a regisztrációkor megadott kódomra, akkor, akkor ezzel sikerül belépnem az államigazgatás elektronikus kapuján, de mi fogad utána?
0: Jó, akkor én meg a kapuk tojás, nekem nincs ilyen berendezésem, és ez is mutatja azt, hogy 2015-től működő dolog, és e, tudok nélküle 7 éve működni, és nem érzem, hogy ez nekem akkora hatással lenne azért, vagy úgy van megoldva, hogy ez nekem kell ahhoz, hogy könnyebb életem legyen. a nagyon keveset találkozom, és én azt gondolom, hogy az emberek többsége, vagy csak e-mailezésre, a hivatalokkal használja, vagy olyan alapdolgokat, ami... ami amikor, amikor hozunk egy megoldás, akkor az a megoldás azt jelenti, hogy megold problémát az embernek. Ugye ebből adódik a, a neve is. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fél megoldás, mert uh, amíg, amíg a papír alapú dolgok kellenek, és sokszor kell hitelesíteni papírokat még mindig, vagy uh, most volt egy való uh, intézni való, ahol uh, beszkenelt, fénymásolt nyomtatványokat kellett kitöltenem, nem digitálisan kaptam meg, mert nekik sem volt meg digitálisan, csak ilyen mindig fénymásolták, amíg ez az egész nem teljes digitalizáció, nem egy ilyen félmegoldás, addig az ember, mivel nem kényelmes, nekem nincs az a kis olvasó, vagy hol hagyom, több helyen dolgozom, nem kényelmes megoldás, és igazából az IT-ben, hogyha bármit is csinálunk it akkor itt van az a felhasználói élmény, hogy az ember szeret, szeresse használni. Én úgy gondolom, ezt a Slo talán egy kezemben tudnám számomra, hogy hány ember szereti. Igen, tehát ezt csak az édesanyja szereti.
1: Az egyik funkció éppen az állampolgárral való levelezés volna. Ez is nagyon nehézkes, hogy kapok egy SMS értesítést, ha ezt a lehetőséget bejelölöm, hogy levelet kapta XY hivataltól, de hogy mi a tárgya, vagy miért, hogyan, az már nincs ott. Azért tudné hogy az emberek amiatt ne nyissák meg, hogy valamilyen olyan hivataltól kaptak küldeményt, amit nem szeretnének. Ugye ez olyan, mint amikor az ajánlott levélvel kopogtató postást elküldöm. Az olyan, miért ilyen nehézkes a levelezés ezen a rendszeren keresztül, és a mobilos verzió miért nem hozott semmi áttörést ebben?
3: Én 2016-tól használom a, a Slovensco Egyrészt a kíváncsiság is vezérelt, amikor, amikor a indulás után rögtön ö, cseréltem a személyi azonosságimát, Kíváncsi voltam, hogy, hogy ö, milyen munkát végeztek a volt kollégák, akik, akik a mi régi projektünkről átkerültek erre, erre az új projektre. Másrészt pedig akkor ugye nagyon szorgalmazták azt, hogy, hogy cégvezetők számára ez kötelező lesz, és, és lesznek olyan ügyek, amiket csak elektronikusan lehet elintézni. De hogy, de hogy szeretném használni az, az, az erős túlzás. A szlovenszkó eszkára belépve igazából ki kell választani azt, hogy a felhasználó melyik identitásával szeretne működni. Alapból mindenki, aki belép, ugye a saját személyes postafiókját tudja megnyitni. Hogyha viszont a cégvezető. Vagy pedig, vagy pedig valamilyen hivatalnok, akkor, akkor ki tudja választani, hogy melyik cégével kapcsolatos postafiókba szeretne belépni. Hogyha át szeretne lépni a másik cégébe, vagy a személyes postafiókjába, akkor ismét bejelentkezés szükséges, ismét meg kell adni a, a, a úgynevezett bokkódot. Tehát eleve egy nehézkesen használható rendszerről van szó. Ha belépsz, akkor utána, utána egy klasszikus e-mail fiók fogad, aminek viszont a működése az más, mint a klasszikus e-mail fiókoké. Nem tudod tovább küldeni a leveleket egy, egy saját e-mail címre, nem tudod a standard e-mail protokollokon keresztül letölteni, az ide, ide kapott üzeneteket, csak értesítést arról, hogy valamit kaptál. Amikor pedig küldeni szeretnél valamit, valamelyik hivatalba, valamilyen kérvényt, vagy, vagy bármi mást, akkor a személyazonossági igazolványra telepített tanúsítványjal tudod digitálisan aláírni, hitelesíteni az elküldött dokumentumot. De ez is egy viszonylag nehézkes feladat, aki megtanulja, az aztán már tudja kezelni, de nem egy olyan dologról van szó, ami, ami ilyen kézenfekvő, és, és, és azt mondhatnánk rá, hogy felhasználó barát.
1: Igen, hát hogyha megnézzük azokat a, azokat a magáncégeket, akik a pénzünket szeretnék, legyenek ezek streaming szolgáltatók, vagy bármi, Akiknél interneten kell előfizetni két-három lépésből, hogy a PikPak úgy megoldják, hogy már vonja is a 8 eurót, az a bizonyos legnagyobb streaming szolgáltató, aminek piros a felirat, de nevét most nem mondjuk. És nagyon könnyű, nagyon könnyű a regisztráció. Vajon az állammal miért
0: nem megy az ilyen könnyedén? Én hiányolom az állam részéről, hogy jobban bevonni a szakmai szervezeteket, ha bár vannak erre lépések. A Szlovénszkó Digital vagy a Szlovákiai Aitések szervezete, ezt tudtom, most már együtt együttműködik a minisztériummal, mint megfigyelő vagy mint tanácsadó. A, mi, akik a piacon szereplünk, és nekünk érdekünk az, hogy a megoldásaink, azok, azok valóban szeressék a felhasználók, és használják, hogy ott maradjon a telefonban, hogy ez a weboldalra visszajárjon. Nekünk ez egy kulcskérdés ahhoz, hogy sikeresek az állam. Úgy gondolom, hogy Hát ez a monopóliumból, hogy majd én mondom, hogy hogyan fog működni, aztán használd. Tehát hiányzik ez a alulról jövő, és amit jól említettél, ez a streaming szolgáltató, vagy bármelyik más ilyen nagyon népszerű applikáció, ott, ott rengeteg energiát fordítanak arra, hogy a felhasználók szeressék használni. Az az ő sikerük egyik titka, hogy én szeretem használni, mert könnyű használni, mert értem, mit csinálok, és ez, ez, ez a, az államigazgatásból úgy úgymond hiányzik, miközben uh, Szlovákiában egyébként vannak nagyon jó Cégek, akik, akik jó megoldásokat készítenek, nagyon jó startupok vannak, amik amúgy ráépülnek erre a, a nyitott adatokra, és jobban kezelik, jobb felületeket hoznak létre. Egy kicsit az alulról kéne, tehát megnézni az ember, mit szeret, vagy figyelni, hogy ezt hogyan használják. Az Oli is mondott, hogy nehézkes használni. Itt beszélünk egy olyan rendszerről, ami 7 éve indult, 7 éve megy, és nem akarok belemenni a metodikába, a projektmenedzsmentbe, vagy egy kicsit mérek, javítok, újra csinálom. Itt nyilvánvaló, hogy nem, volt ezért, nem érdekez az államigazgatásnak, hogy ez könnyen kezelhető Mi ezt adtuk és csinált. Tehát én ezt hiányom, ezt az ez emberközpontú, felhasználóközpontúságot ezekből a rendszerekből.
3: Az államigazgatásban körülbelül 20 évig uh, hiányoztak az IT szakemberek. Nem azt mondom, hogy programozóknak kell dolgozniuk az államigazgatásban, de olyan szakembereknek uh, hiány volt az államigazgatás, akik az IT-cégek, a beszállítók szakembereivel egyáltalán szót értettek volna. Úgy nem lehet több milliós IT-projekteket irányítani, hogy meg se tudom mondani megrendelőként, hogy tulajdonképpen mire van szükségem. Az, hogy néhány oldalban, 5-6-10 oldalban összefoglalom, hogy mire van szükségem, az, az egyáltalán nem elég. Az, az
1: esetben a specifikációt kikészíti állam megrendelő számára, hogyha az állam így ilyen felületesen áll hozzá?
3: Általában ezeknél a projekteknél az volt régebben a szokás, jelenleg nem tudom, hogy, 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 hogy működik ez, de régebben az volt, hogy az állam csak arra volt képes, hogy a követelményeket megfogalmazza jól, rosszul. Utána ezek a követelmények a beszállító cég elemzőivel voltak, voltak pontosítva, majd pedig a beszállító cég szokta elkészíteni a specifikációt, ami, ami alapján aztán saját maga dolgozott. Előfordultak olyan projektek is, ahol a specifikáció elkészítésére egy harmadik magáncéget kértek fel, de ugye az sem működik, hogy, hogy jön, egy, jön egy auditor cég, egy elemző cég, aki hónapokon keresztül elemzi a folyamatokat, elemzi az űrlapokat, hogy mi is történik az egyes, egyes államigazgatási folyamaton belül. Ezt megpróbálja leírni, és ez alapján kell dolgoznia egy, egy, egy cégnek. Ez egy. Ez egy fölösleges komplikáció és rengeteg, rengeteg lehetőséget hordoz magába. Az államigazgatásnak kell rendelkeznie olyan szakemberekkel, akik alkalmasak arra, hogy a folyamatokat elemezzék, a saját folyamataikat meghatározzák és optimalizálják, és meg tudják fogalmazni azokat az igényeket, amik alapján aztán a az egyes kivitelező cégek dolgozni tudnak. Ugye nemrég, néhány évvel alakult ez a szlovenszkó IT-állami cég, hogy majd ők fogják csinálni az állami projekteket, de ugye ott is, ott is programozókat alkalmaznak, elemzőket alkalmaznak, nem pedig azzal foglalkozik ez a cég, hogy az egyes államigazgatási szerveknek vagy minisztériumoknak metodikai segítséget adna abban, hogy meg tudják fogalmazni és optimalizálni tudják az igényeiket.
2: Egyébként a piacról élve, 2022 másik fele éppen, mi az, ami reálisan az állami igazgatás tudna a informatikai szinten kínálni azzal együtt, hogy ez biztonságos is legyen? Tehát mi az, amit elérhetnék ma már Szlovákiában.
0: Én úgy gondolom, hogy szinte mindent. Az adatok ott vannak, az adatok, szerintem az infrastruktúra is adott, bár nem tudom mennyire nyitott. Egy jó példát hozok fel. Van egy oldal, ahol le tudom csekkolni az egyes cégeket, ugye, amikor jön egy új megkeresés, az a Finstate ami szintén a cégregiszter adataival és a adóhivatal adataival összegyűjtve egy nagyon kényelmes és átlátható felületen ad nekem információt arról az érdeklődött cégről. Tehát az adatok ott vannak. És amiért szeretjük ezt a portált például, mert úgy tálalja, hogy nekem használható, szerethető, és visszajárok oda. Tehát, hogyha egy nehézkesen működő oldalon, akkor már bezárták volna az egészet. Én úgy gondolom, hogy a lehetőség adottak, a technológiák adottak, a szakemberek is. Itt, itt inkább a, a minisztérium vagy a állami lévő gondolkodás az, ami leginkább akadályozza az ezt felé nyitást. Én úgy, úgy érzem, hogy itt van, itt van elakadva. És amit a Zoli mondott, hogy a programozók és a nem programozók közötti tolmás szerepe ez szerintem tényleg nagyon fontos, mert uh, mi is dolgoztunk nem is olyan régen egy állami cégnek, uh, vagy egy minisztérium alatt tartozó cégnek, ahol, ahol a nagyon vastag specifikáció valójában teljesen semmit nem ért, mert egy ilyen bürokratikus valahonnan bemásolták egy előzőből, és a végeredmény az egy egész más output, kimenet lett belőle mert ők nem értették, ők belraktak mindent, és kellett nekik egy tolmács, aki átvette, a jó, akkor ezt fordítsuk le az IT-s nyelvért, tudjuk, mit is akartok ti. Tehát ezt hiányolom, ezt a fajta nyitottságot, és egy programozó nem tud mindent megcsinálni. A programozó tudja, az adatot ki kell nyernem, és meg kell jelenítenem. Van egy külön szakma erre a UX, ugye a User Experience, a felhasználó élmény szakember, aki azt méri, hogy te hogyan használod, hogyan kattintasz, melyik színeket szereted, milyen forma, hogyan jutsz el A-ból B-be egy applikációban vagy egy weboldalon. És ez most már nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos terület lett a, a, a digitális világnak, illetve ugye az agilitás, ugye itt gyorsan változnak dolgok, itt, itt rugalmasnak kell lenni. Én azért gondolom, hogy egy ember, aki hozzám a szokva egy startupok, egy streaming, vagy, vagy a, a szállásfoglaló applikáció, és utána belelép a állami szféra felületére, akkor az ilyen ideutazás vissza. Évvel. Tehát addig nem lesz jó vélemény amíg még ezt érzi.
3: Egy, egy példa arra, amikor, a, amikor nem kommunikálnak a fejlesztők, elemzők az államigazgatásban dolgozó emberekkel, vagy, vagy pedig elbeszélnek egymás mellett, az a 2020 decemberi szlovák nemzeti játék, ö, regisztráljuk be nagymamát a Covid oltásra címen. Amikor, amikor egy, egy nagyon jól kitalált regisztrációs felületre vezették az embert, csak ugye az informatikusoknak, akik ennek a fejlesztésével, fejlesztésében részt vettek, elfelejtették megmondani, hogy napi néhány száz vagy néhány ezer oltás fog csak rendelkezésre állni és közben pedig másfél millió nyugdíjast kéne beregisztrálni. És emiatt emiatt volt az, hogy hogy emberek töltöttek órákat azzal, hogy próbálták beregisztrálni a szülőket, nagyszülőket, és nem lehetett, mert nem volt elegendő, elegendő oltás. Közben a koncepció jó volt, csak azzal nem számoltak, hogy hogy ha ezt így csináljuk, akkor, akkor tud ez működni, hogyha gyakorlatilag végtelen mennyiségű oltás áll rendelkezésre. Ezt, ez így elfelejtődött. És aztán,
1: ha pedig sikerült, ugye akkor kapott besztert egy időpontot a nagymama bold de ez már egy másik vetülete. Igen, ugye itt, amit mindketten megnyitottatok, ugye az, az az állam szerepe lehet. Ugye az édes Annában mondja a tanácsos, írják a tanácsosról, hogy a hogy úgy éti ki a minisztérium szót, mint hogyha azt mondanák kicsit, hogy misztérium, vagy legalábbis így, így hallják azok, akik beszélgetnek vele. Tehát ez, ez az állami primátus, ugye ezt hoztuk magunkkal az osztrák-magyar ugye a az első úgymond demokratikus Cseszlovákia, és man is volt egy komoly hivatalnokrétek, réteg, és ugye a 1948 után ott pedig abszolút a, ugye a szovjet berendezkedésű, az állam elsőbségét, állam elsőbségét hirdető, Koncepció működött itt négy évtizeden keresztül, tehát amíg ezek a hivatalnokok, vagy ebben a rendszerben szocializálódott hivatalnokok, vagy az ebben a rendszerben szocializálódott hivatalnokokkal együtt dolgozni kezdő fiatal hivatalnokok, ezt az inputokat, ezeket az inputokat kapják meg belépve a hivatalba, addig, addig ebből nem nagyon, nem nagyon lehet kilépni. Ugye az internet penetrációja viszonylag magas 2021-ben, a háztartások 90%-ában volt internet. Tehát tényleg, ahogy Adrián is említette, mindent el lehetne online intézni. Most ugye, ehhez képest, eh, ez képest eh, velem történt meg, hogy egy állami hivatalba megkérdezték, hogy küldhetik-e a slovenscoponteszkán keresztül a válasz? Oh. Ó, mondtam, nagyszerű, küldhetik. Küldték, csak biztos valami gyakornok volt ott. Ezekhez kellett volna egy másik oldalt is csatolni, hogy ezt a papírt a slovenscoponteszkán keresztül állítottuk. Ez hiányzott, csak egy darab nyomtatvány szerepelt, ezt bevittem egy másik állami hivatalba, ahol mondták, hogy jó, de hát ez hiányzik, menjek vissza, kérjem el, Mondom én ezt nem kérem, elektronikusan kértem. És akkor láttam, hogy a hivatalnok arca fölragyog, hogy akkor tudom a megoldást, ezt vigye be a hivatalba és pecsételtesse le. Tehát itt ezzel a mentális mentális mindszettel állunk hozzá. Itt uh, azt látom, hogy a slovencco.es esetében ugye a támogatás is hiányzik, tehát nincs egy, olyan, nincs egy olyan helpdesk, vagy hát van, de nem úgy, mint a bankok esetében, ahol akit fölhívhatnék, uh, hogy magyarázzal, hogy ugye az élethelyzetek alapján elindulok. Kiválasztom, hogy ezt és ezt szeretném, de ugye az, az szép, hogy milyen élethelyzet mondjuk ott van, hogy gyermek született, azt úgy mindenki tudja, hogy akinek született gyermeke, vagy gyerekének kéne kattintani. De ami már ott kinyílik, az már tényleg a legdurvább hivatalnok is argomba van, hogy az, az ilyen és ilyen nyomtatvány, és ott, ott már az, az átlagembernek nehéz eligazodni az államigazgatás útvesztőjébe. Képezni kéne erre a hivatalnokokat? Vagy hol, hol, kéne, hol kéne annak a mentális átállásnak megtörténni, minden. hogy ez felhasználóbarátabb
0: legyen. legyen? Igen, ezek azok a minták, amit hozunk magunkkal, ugye mi is emberként a családunkban, ugye a hivatalnokok is adják tovább a után következő generációk ezeket a rossz mintákat, és, és az, amit mondasz, ezért nem. Eh, hogy mondjam, én szerintem hogy bedob, a mély vízbe ezt a felületet, ezt az egészet, ami most van, és tudom, nem érdekli őket, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. Vagy nem olyan szinten, hogy kellene, hogy érdekelj az államigazgatás, hogy figyelni azt, hogy hogy használják, milyen gondjaik vannak, hiányzik ez a támogatás, ez a helpdesk. És, és ezt nem is értem, hogy ez hogyan hát, hogy a pénz, paripa, fegyver megvan hozzá, vannak IT-sek, van rá pénz, ott az adatok, itt igazából ez a fölőről lefelé, mi megmondtuk és használ Pont ellenkezője kéne, hogy működjön, egy bankokat hozhat fel. Sokszor egy bank választásánál, legalábbis én esetemben mindenképpen, kulcs Szempont, hogy milyen internet banking felülete van, hogy azeken mennyire jó, milyen a mobilaplikációk, mennyire gyorsan tudom használni az online felületét. Tehát, hogy volt olyan, hogy a két bank között ez döntött el, hogy milyen jó a felület, amit kell majd használnom mert közben. De ők azt azért csinálják, mert piaci alapon működnek, tehát nekik kell, hogy legyen ügyfelű. Az állam kényelmes helyzetben van, mert ezért senki nem fog elvándorolni, mert rossz a Szlovensko eszká. Úgyis itt lesznek ezek a polgárok, és akkor azt fogják használni, amit mi adtunk neki. ezen kéne ez a ez az állampolgár központú működés. Hát hogy ezt hogyan lehet elérni? Hát apró lépésekkel, hogy elefántot is megesszük, ugye mindig első falattal kezdjük, de kéne, hogy legyen rá úgymond, legalább akarat, és én ezt is még hiányolom, hogy populizmus van, de hogy a valódi akarat, hogy ezt megváltoztassák, ezt én nem látom.
2: Múlt héten ugye Remi Sováll miniszter asszony Nagy Dírdurra bejelentette, hogy elindul uh, ennek a szlovenszka eskálnak egy mobil, verziója, már letölthető egy applikáció. Zoli, szóval én felé néznék, hogy a mit hozott ez a mobilos alkalmazás,
1: mi változott az életünkben? Még behőtt a Zoli megválaszolná hivatalos sajtóközleményből, hadd idézzek. Veronika Remisová informatizációért, beruházásokért, régiófejlesztésért is felelős miniszterelnök helyettes. Azt ígérte, hogy amikor 2020 márciusában hivatalba léptem, azt ígértem, hogy az Állami informatizáció irányításában, és annak részeként működő, működő állami szolgáltatásokat fogunk létrehozni. Ennek az egyik központi projektje volt a Ponteska, mivel annak is a mobilos verziója a Szlovákia mobilban, mivel az emberek nagy többsége mobiltelefont használ, és azt mondja, hogy a mi célunk javítani az, állami, az elektronikus állami gazgatás imidzsét, és ezért arra jutottunk, hogy első lépésben a mobil, mobil identitást átvisszük a telefonokba, és a kedvenc részem, a Szlovákia mobilban applikáció már az első fázisban hasznos, proaktív szolgáltatásokat kínál. A felhasználókat figyelmezteti a közelgő határidőkre, hogyan, mikor kell például beadni az adóbevallást, és nyártól működni ez az a szolgáltatás, amely proaktívan informálja őket, hogy a szociális biztosító esetében elmaradásaik vannak. További hasznos funkció a felhasználók számára, hogy majd valamikor, ezt én mondom be, nem így van a közleményben, tehát majd jövő időben az elveszett és ellopott úti okmányaikat tudják itt pótolni. Kezdődik a szabadságszezon, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt a szolgáltatást is bekapcsoljuk, még nincs egyébként ma, amikor beszélgetünk. Tehát ezt mondta, ezt mondta az azért felelős terület, állami terület vezetője. Ehhez képest a valóság az szembe jut neki, és nem ilyen lett.
3: Hát nem egyáltalán. A jelenlegi, jelenlegi Slovensko S.K. mobil alkalmazás arra képes, hogy miután összepárosítottad a mobiltelefonodat a saját digitális identitásoddal...
1: Hát első alkalommal kell még a
3: Szükség van a, a kártyaolvasóra, illetve a személyazonosság igazolványra is. Uh, utána pedig képes kigenerálni egy kilenc számjegyű kódot, aminek a megadásával be tudsz lépni a szlovenszko ponteskára.
2: Magyarul nincs szükséged a személyre? Igen,
3: innentől kezdve nincs szükséged a személyére ahhoz, hogy belépj. De onnantól, hogy valamit küldeni szeretnél, vagy alá szeretnéd írni azt, amit küldesz, onnantól ismét kell a személyi, Ismét kell a kártyaolvasó. Tehát nem tudom, hogy igazából kinek segítség ez. Én, aki azért használom a Slovensko Eszkát, nekem nem. Az, hogy proaktívan figyelmeztessen a közelgő dolgokra, igen, van benne egy naptár, amiben szerepelnek olyan időpontok, mint március 31-e az adóbevallás leadásának a határideje. Karácsony ezt is benne van. karácsony is benne van. Fontos. Benne, benne, vannak, benne vannak az állami ünnepek is, és kakuktojásként még benne vannak olyan napok, mint szeptember 16-a, az Európai Mobilitás Hetének a kezdete, vagy pedig április 20-a a víznapja. Nem sikerült dekódolnom, hogy, hogy ez vajon hol is fogja megkönnyíteni az államigazgatással, való kommunikációt. Semmi más az alkalmazásban nincs, a leveleidet nem tudod benne elolvasni, nem tudsz indítani onnan semmilyen, uh, semmilyen kérvényt, uh, tehát, tehát jelenleg csak egy azonosító alkalmazásról van szó.
2: Nem akarok indulatú lenni, de mivel egy két emberül nagyságrendileg egy ilyen alkalmazás elkészítése, az milyen uh, munkaidőt jelent egy
1: vállalt számára. hogy Tehát... ezt két évig fejlesztették? <gül> <gül> terület, Nem két év,
0: az meg. <gül> Nem akarom megbecsülni se időben, és, és én van egy kicsit ironikusan állok hozzá, illetve egy ilyen, csinálok ilyen heketonokat, az azt jelenti, hogy hétvégére összeül tíz programozó, és akkor kitalál egy problémát, és megoldást találnak rá. Lehet, hogy egy ilyen hétvégére elég is lett volna erre. Ez most csak mindenféle info nélkül én viccesnek találom, és igazából egy kicsit a politikai oldal, hogy egy Minisztériumról beszélünk, ahol politikai döntések is vannak, és látjuk, hogy az elmúlt pár hétben megjelentek a billboardok, ahol mindegyik kormány pár teszi, hogy mit ígért és mit csinált meg. És úgy látszik most az aludjiból, a Rémi ovászony volt soron, hogy ő is valamit villancson, hát ez egy elég kicsi láng volt, kicsi füsttel. Az olival előtte beszélgettünk az adásért, és mondtuk, hogy ilyen verziót mi úgy ott hagyunk még bent a cégbe valamelyik szerveren, hogy ez nem csak egy munkaverzió. És ezzel nem dicsegszel még ügyfélnek se, hogy itt tartasz, mert igazából ez egy bejelentkezés. Még talán abból is egy alap, mert amit hogy a bent a szlovenszka Eszkán, ha már valamit szeretnék csinálni, újra a fiókból elő a kártya, olvasott be a személyigazolvánt, és ugyanott vagy, mint előtte. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon a jelenlegi, elmúlt két évben megélt dolgokhoz nagyon illeszkedő történet, hogy pukkant egyet, és akkor egy populista nagy hír, és mögötte a valós megoldást tartom, az hiányzik, és ez is nagyon skeptikus, hogy így, hogy még másfél év van hátra ennek a kormánynak, vagy maximum másfél év van a hátra ennek a kormánynak a, az életéből, hogy, hogy fog-e itt még valamilyen igazán nagy hozzáadt értéket képviselni ez az applikáció.
1: Ján ja, Hargas ennek a minisztériumnak az államtitkára a digitáltól érkezett, tehát ő, lehet, hogy ő Ért hozzá vagy értene hozzá, ha nem volna körülötte az államigazgatási ballaszt, és amikor ez a nagy durral tartott sajtótájékoztató volt, én nem is nem, ezt a hargast én egy kicsit megsajnáltam, mert az, az zárta a beszédét, hogy, hogy most már a többi minisztériumon múlik, tehát, hogy a vázolták, hogy a szociális biztosító, okmányok, ok, tehát ellopott okmányok, még nem elektronikus okmányokról beszélünk, csak valami pótlási lehetőségről, nem tudjuk egyelőre, hogy miről. És hogy, és hogy igen, hogy vannak terben, következő fejlesztések is, a többi minisztériumon múlik, hogy hogyan fognak ebbe bekapcsolódni. Most mi van, hogyha XY minisztérium nem akar ebbe bekapcsolódni, az te állami tapasztalattal éltél már hasonlót?
3: Ez tulajdonképpen ugyanaz, ami a 90 es években volt még, hogy, hogy mindenki, mindenki főzte a saját, vacsoráját, mindenki úgy fejlesztette a saját digitális szolgáltatásait, ahogy, ahogy azt elképzelte és egyik miniszternek se volt megmondva, hogy márpedig már pedig ennek így kell működnie. És én attól tartok, hogy itt is lesznek olyan, olyan elektronikus szolgáltatások, akik még évek múltán sem fogják kihasználni azt, hogy a Szlovenskó keresztül pontosan tudnánk, hogy ki az az ember, aki belépett a szolgáltatásba. Nem egységes a politikai akarat arra, hogy egy teljes körű digitalizáció legyen, mindenki oldja, ahogy ahogy tudja, vagy ahogy ahogy elképzeli saját a feje szerint, és ebből, ebből sajnos nem szokott jó végeredmény kisülni. A
0: helyzet súlyosságát szerintem még az is jelzi, hogy jelenleg az internethasználk, vagy a böngészők, akik járkálnak az interneten az emberek, 60%-a mobilon végzi ezt az internetes tevékenységet, tehát, hogy már annyira nagy ez a mobil felhasználók száma online, ehhez képest, ami most jött először egy mobil megoldás az állam részéről, ami... Ami, hogy mondtuk, hogy semmit igazából nem ér. Tehát, hogy amikor már 60% az embereknek mobilon intéz mindent, mobilon keres, mobilon vásárol, stb., akkor az állam most bedobja ezt a kis porszemet a tengerbe, vagy itt a mi megoldásunk is. És ez, ez jól mutatja azt, hogy hol tartom mi digitalizációval. Szerintem, hogy, hogy, hogy fejben is hol tartanak ezek a minisztériumok, vagy ezek a ö, állami közgatás, arról, hogy mit kéne az embereknek nyújtanunk.
1: Hát mély depresszióba estemettől a beszélgetéstől, hogy Pozitív irányba zárjuk, ha lehetőségetek lehetőségetek volna rá, ingyen és bérmentve adjunk tanácsot az informatizációért felelős minisztériumnak, milyen irányba kellene és hogyan fejleszteni a, szlovánc- a Szlovákia mobilban alkalmazást úgy informatikai, mint koordinációs oldalról.
0: Én javaslom, hogy kérdezzék meg a felhasználókat, csinálják a vagy bármit, beszének emberekkel, akik a oldal a naponta, vagy hetente, havonta kínlódnak, és, és vannak vélemények, vagy nekünk is van véleményünk róla, azt hallgassák meg, azt elemezzék ki, és próbálnak a, a józan paraszti észre dönteni, és fejleszteni tovább a dolgokat.
3: Zoli? Hát én mindenképpen a, mindenképpen a hivatali ö, folyamatoknak a fejlesztésében, illetve optimalizálásában látom a, látom a uh, kulcsát annak, hogy egyszerűsíteni uh, tudják mindezt. Uh, és hát uh, őszintének kéne, kéne lenniük, ami lehet, hogy egy politikusnak nem, nem éppen könnyen megy, de, de ebben a, a dolgban nem lehet ilyen porhintéssel uh, megoldani megoldani a, 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 a államigazgatás digitalizációját. Hiszen
1: jön a felhasználó az állampolgár. Én kezem leveszem a telefont, és látom, hogy ezt csak 9 számot tud küldeni. Hát bízunk benne, hogy ezek a problémák minél hamarabb megoldódnak az illetékes minisztérium proaktív hozzáállása, miatt reméljük, hogy ők nem annyira lesznek proaktívak, mint a Szlovákia mobilban alkalmazás ezekben a napokban, amikor beszélgetünk. És hát bízunk benne, hogy amíg ez a fapados verzió van, addig Önöknek, kedves nézőink, minél kevesebbet fog ezt kelleni használni. A tegnapi nagyítóval közéleti műsoraink nyári szünetre mentek, de egyéb műsoraink, videós műsoraink természetesen lesznek. Ezeket kérem, hogy kövessék, látogassák portálunkat a ma 7sk illetve iratkozzanak fel a podcast csatornáikra, és fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot, ügyeljenek a hőségre, hiszen a Szlovák Hidrobetegorológiai Intézet is erre önöket. Kellemes hétvégét kívánok viszontlátásra!